0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende desde qué ciclo circadiano estemos saludando en esta situación. Me presento, mi nombre es Ileana Torres Becerra, soy estudiante de psicología y en esta ocasión vuelvo con ustedes para presentarles un tema que me parece súper interesante y creo que tiene muchos campos desde el donde se ha abordado. En este caso vamos a hablar de Morfeo, del sueño. Bueno, creo que aquí todos hemos experimentado bueno, no creo. Todos hemos soñado. Todos tenemos la noción de qué es el sueño, pero siempre pensamos que se trata de algo más. Es como si estos relatos escondieran algo, o de dónde parten, o, o por qué. ¿Por qué soñamos si es que no tienen un significado? ¿Qué está pasando detrás del sueño? Bueno, para empezar, el sueño es una actividad mental que ocurre cuando estamos dormidos. Esto se, se caracteriza por imaginación sensoriomotora Y esto es muy vívida Esta, esta imaginación sensoriomotora es lo que provoca que los sueños a veces sean experimentados como realidad Pero realmente son realidad O solamente son producto de nuestro cerebro O solamente son producto de un ciclo natural que tenemos que experimentar Que es el dormir Bueno, pues a continuación vamos a ver detalladamente ¿Qué es el sueño? Y bueno, me gustaría empezar contándoles un dato que me pareció cañoncísimo. Y esto es que la mayoría de nosotros vamos a dormir más de 175 mil horas a lo largo de nuestra vida. ¿Qué indica esto? El que pasemos tantas horas dormidos significa que el sueño es parte de un proceso biológico esencial y clave en nuestra vida. Digo, si no, no dormiríamos tanto, ¿no? Me parece más fácil empezar a contarles del sueño ilustrando qué pasa en nuestro cuerpo al dormir. Para ilustrar qué pasa en nuestro cuerpo al dormir es importante que entendamos que existen tres medidas psicofisiológicas que nos ayudan a definir el proceso del sueño. Estos registros son a través del electroencefalograma, el electroculograma y al el electromiograma. Estos, estas tres medidas nos van a ayudar a ilustrar el proceso del sueño. Primeramente, en el transcurso de la noche ocurren muchos cambios en el electroencefalograma humano. Hay periodos que se caracterizan por ondas rápidas, pero que son de bajo voltaje. Lo curioso de estas ondas es que son similares a las que se registran en las personas que estamos despiertas. Esto indica que nuestro cerebro es casi como si no durmiera, como si no descansara. Todo el tiempo hay actividad neural y hormonal detrás del proceso del sueño. Cambios que les menciono ocurren a lo largo de la noche y a lo largo del proceso del sueño. Estas características se dividen en fases, que son las cuatro fases del sueño. La primera empieza cuando cerramos los ojos y estamos dispuestos a dormir. En este momento, ondas alfa empiezan a inundar el electroencefalograma. Estas ondas son de bajo voltaje y de alta frecuencia. O sea, esto indica que hay una vigilia activa. Nos vamos preparando para el sueño, pero hay ciertos mecanismos dentro de nosotros que siguen activos. Al quedarnos dormidos ocurre una transición a la fase 1 del sueño. Ya que estamos dormidos empieza esto. Esto significa que las ondas alfa son sustituidas por ondas un poco más lentas, que son las teta. Además de esto, además como de esta inducción al sueño, el ritmo cardíaco empieza a enlentecerse y es más fácil ser despertados en esta etapa. A medida que avanzamos a otras fases, aumenta el voltaje del electroencefalograma y disminuye la frecuencia. Posteriormente, inicia la etapa 2, inmediatamente después de la primera. Esta tiene una amplitud ligeramente mayor y una onda de frecuencia un poco más baja. En esta etapa empezamos a perder tono muscular. Y podemos tomarlo como el inicio, ahora sí, ya del sueño profundo como tal. Después precede la etapa 3. Y esto conlleva la presencia ocasional de ondas delta, que son un poco más grandes y también son un poco más lentas. Es curioso que, por ejemplo, vamos a hablar a continuación de los diversos trastornos que existen en el sueño y sus manifestaciones. Pero no sé, como parte de todos los mitos que oscilan alrededor del sueño, uno pensaría que el sonambulismo o la somnilo somniloquia, pues están presentes en la etapa en la que más soñamos, ¿no? Por eso hablamos, por eso nos movemos, por eso nos, nos levantamos. Pues no, el sonambulismo y la, y la somniloquia ocurren en esta etapa 3, entre la 3 y la 4. Cuando el tono muscular se encuentra sumamente relajado y no estamos soñando. Por último llega la etapa 4. Aquí predominan las ondas delta. Y una vez que alcanzamos esta, esta fase permanecemos aquí cierto tiempo hasta volver al ciclo, más bien al inicio de las fases, del ciclo de las fases. Después del primer ciclo, todas las fases se van a acompañar de REM. El REM es, son movimientos oculares debajo de nuestros párpados que ocurren cuando estamos durmiendo, siempre y cuando ya hayamos pasado una vez las fases del sueño. La segunda vez que volvamos a empezar las fases del sueño ya se caracterizan por, las, por los movimientos oculares que son llamados REM. Aquí ya perdimos el tono muscular en todos nuestros músculos axiales del cuerpo. Y bueno, empieza el sueño REM. El sueño REM se cree que es el correlato fisiológico de los sueños, porque el 80% de los despertares que se observaron vinieron acompañados de sueños solamente en REM, no en las primeras etapas del sueño. Por ejemplo, los sueños que se recordaron en el sueño no REM, o sea, en la primera etapa del sueño, más bien en el primer recorrido de las fases del sueño, eran como experiencias individuales, como, no sé, creo que todos hemos experimentado que nos despertamos de repente porque pensamos que nos vamos a caer, ¿no? Bueno, estos sueños un poco individuales y cortos son los que se ha visto en los estudios que se experimentan en los no REM, a diferencia de los REM. En los REM empiezan todas estas historias llenas de jugo y de detalle, que pues, solemos recordar cuando nos despertamos. Siempre es en etapa REM. Bueno, y a todo esto, ¿por qué dormimos? Existen dos teorías que respaldan la, expl la explicación hacia esta pregunta. Las primeras son las teorías de recuperación del sueño y las segundas son las teorías circadianas. Las primeras se refieren a que Estar despierto de alguna forma está alterando la homeostasis fisiológica interna de nuestro organismo. Y el dormir es como este proceso que, como que nos recupera. Por ejemplo, ellos dicen que la somnolencia se desencadena por, esta, por este desequilibrio y justo cuando terminamos de descansar, de soñar, es cuando se encuentra totalmente recuperado nuestro equilibrio interno. Y las segundas, que son las teorías circadianas, se refieren a que estamos programados para dormir de noche y vivir de día y nos regulamos de acuerdo a mecanismos internos de sincronización. Esto se debe, por ejemplo, a que evolutivamente hemos que hemos tenido que permanecer despiertos en el día y de dormidos de noche. De noche nos enfrentamos a muchos depredadores y a muchas pues no sé, amenazas en el ambiente. Entonces, preferimos o más bien nuestro cuerpo ha optado por reservar las energías de noche y eh, explotarlas de día. Bueno, de estas teorías, más bien de la teoría de los ciclos circadianos, se desprende el, el que estemos regulados por un reloj interno biológico, que es el que nos arrastra a estar despiertos o dormidos. Y esto depende también de sincronizadores ambientales, como la temperatura, como la luz o el sol. De hecho, si no tuviéramos el referente de la temperatura, como dato curioso, podríamos llegar a escindirnos. Bueno, los ciclos circadianos son muy importantes en la actualidad porque hay un desfase de horarios debido a la, pues, a la vida industrial. Hemos tenido que modificar el ciclo natural de sueño-vigilia para responder a las necesidades de pues, las cuestiones laborales que existen hoy. Uno de los estragos que pueden ocurrir si hay una privación de sueño constante o una alteración estos patrones de sueño-vigilia es que hay aumento de la somnolencia. Claro, nos vamos a sentir más cansados y sobre todo va a ser más fácil quedarnos dormidos si encontramos la posibilidad otra es que va a haber alteraciones en el estado de ánimo. Y por último, el real, existe un rendimiento bajo en pruebas de vigilancia. Se hizo una prueba hacia sujetos y reconocían menos ciertos sonidos que otros. Lo curioso aquí, le regalo otro dato curioso, es que las pruebas de inteligencia no se vieron afectadas por eh, pues, privaciones de sueño o alteraciones en los horarios de sueño. ¿Y qué áreas de nuestro cerebro están implicadas en el, en el sueño y en la vigilia? El hipotálamo se relaciona con la vigilia y el encéfalo se relaciona con la actividad del sueño, en justamente la región preóptica. Y la, la, el área que controla el sueño REM son los núcleos reticulares. Dentro de los núcleos reticulares hay Zonas que se encargan de las características que previamente les había dicho que se presentan en el sueño REM, como por ejemplo un área se encarga de la pérdida de tono, otra área se encarga de la desincronización del electroencefalograma, otra área se encarga de la activación de los movimientos oculares, que es el REM, etcétera, etcétera. Y bueno, podemos regular, aumentar la cantidad del sueño o disminuirla en su, en su caso? Bueno, hay fármacos que afectan el patrón del sueño. Estos son los hipnóticos, los antihipnóticos y la ritmicidad circadiana. Los hipnóticos aumentan la cantidad del sueño, los antihipnóticos la disminuyen y la ritmicidad circadiana se regula a través de la melatonina. Esta se sintetiza a partir de la serotonina en la glándula pineal y es la que nos induce al sueño. Estos fármacos son utilizados para tratar distintos trator, trastornos del sueño. Existen tres grandes categorías, que es el insomnio, la disfuncio, las disfunciones que se presentan en el sueño REM y la hipersomnia. En el insomnio se incluyen aquí todos los trastornos de inicio y de mantenimiento del sueño. Y existen tales como la apnea, que son sujetos que dejan de respirar. Y bueno, esto produce una sensación de dormir mal, de no descansar. Hay otro que es el mioclono nocturno, que son eh, sacudidas periódicas de partes del cuerpo, eh, sobre todo en piernas, y el síndrome de piernas inquietas. Estas, a diferencia del mioclono nocturno, son conscientes. Y esto eh, genera pues, malestar en las personas porque sienten tensión en las piernas y eso no los deja dormir. Como dato curioso, una vez fui diagnosticada de niña con síndrome de piernas inquietas. y trastornos en su contraparte, que son las hipersomnias. Estos son trastornos de sueño excesivo. Aquí se presenta, por ejemplo, la narcolepsia. La narcolepsia es un trastorno de somnolencia diurna y se acompaña de episodios graves de sueño en el día. O sea, las personas caen rendidas en el día. De hecho, existen tres síntomas que acompañan a la narcolepsia, y es la cataplegia, o sea que hay una pérdida de tono muscular tan fuerte en la vigilia que se caen. Otras son síntomas de parálisis de sueño y hay alucinaciones inaptogógicas. Y por último son los trastornos del sueño REM. Y bueno, son todas al aquellas alteraciones del sueño que se presentan en los patrones de las ondas eh, que están en el sueño REM. La verdad no me gustaría dejar pasar la implicación que puede tener una alimentación rica en nutrientes en la formación, más bien la producción de neurotransmisores y estos en nuestra salud mental. Como hemos visto a lo largo de este podcast, pues dormir es vital, es importante y es parte de nuestra salud mental y debemos de cuidar este proceso. Además de, de todos los factores externos que podemos implementar, para cuidar una higiene del sueño, también podemos suministrarlos a través de los alimentos. Si, por ejemplo, consumiéramos alimentos ricos en precursores como triptófano, esto nos ayudaría a producir la serotonina suficiente que puede inducir a la formación o más bien producción de la melatonina, aquella sustancia química que nos induce al sueño. Es como aquella que va parando toda la energía que tenemos durante el día para inducirnos al descanso. Entonces, pues bueno, creo que es vital colocar nuestro foco de atención hacia los ciclos circadianos y sobre todo hacia la implicación que tienen los neurotransmisores por nuestra alimentación en nuestra salud mental. Muchas gracias y le pido una disculpa por haberme extendido tanto, es un tema muy rico. Me despido y buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos.